0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 6 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos ações na Europa é, em movimento de baixa após divulgação de alguns balanços e os futuros americanos é, estáveis. É, o mercado aguardando é, os dados de emprego e a espera de notícias sobre o pacote americano de estímulos, também conhecido como Corona Voucher. É, falando especificamente sobre o velho continente, é, os, o resultado da Glencore está puxando as perdas, principalmente nas bolsas de Londres. Ela que divulgou seus resultados e descartou o pagamento de dividendos. Então, isso acaba trazendo uma sensação mais negativa para essa quinta-feira. É, a gente tem ainda o ouro subindo em nível próximo ao recorde. Ele que se mantém acima dos 2 mil dólares a onça Troy. E com o, isso acontece mediante as perspectivas de que os Estados Unidos aprovem outro pacote de ajuda em torno de um trilhão de dólares para combater os efeitos do coronavírus. Com uma oferta maior de dólares, é, expectativa de juros baixos por lá. Então o mercado está optando né, por ativos que não necessariamente têm um rendimento, o ouro não tem nenhum rendimento, ele, é, o preço dele é determinado por oferta e demanda então a gente observa essa movimentação né? com juros baixos é, e dólar desvalorizado e expectativa também de desvalorização, é, o mercado tem se refugiado na cotação do ouro. Falando ainda sobre as commodities, nós temos o petróleo recuando após quatro dias de altas é, consecutivas, ou seja, movimento de realização de lucros, cobre e zinco caindo na Bolsa de, Lond de Londres com sinalizações de oferta crescente. Sobre a agenda do dia, vamos ficar de olho. Né? Às nove e meia da manhã, os Estados Unidos divulgam dados sobre novos pedidos de seguro desemprego, um dado que antecede o payroll. Payroll é amanhã. Criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. É um relatório aí que mexe bastante com o mercado. O mercado ficando de olho. É, comparando com o último payroll, a gente teve dados mistos né, indicando que o avanço do coronavírus travou a melhora da criação de empregos no, no mês de julho. Né. Então, vamos ver como é que vai vir esse dado. Sem sombra de dúvida, vai ser um balizador para o rumo dos negócios. A é, expectativa é de que esse relatório de empregos nos Estados Unidos pode marcar né, uma desaceleração ou ainda uma piora na recuperação do trabalho. Vamos ver. tá? Além disso, a gente tem a expectativa de que dados sobre a balança comercial chinesa deva ser divulgado hoje né, à noite ou amanhã, durante a madrugada. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação IGPDI. Às 9 horas da manhã, saem dados sobre a taxa de desemprego aqui no Brasil. Hoje nós temos ainda a fixação né, do preço por ação do IPO das lojas Quero Quero e da oferta da Demil, que é uma unidade da Profarma. Tivemos também notícias de que a Companhia Sul-Americana de Distribuição protocolou uma minuta de IPO. É, Para quem não conhece, é uma empresa de supermercados com forte atuação em São Paulo, Paraná e também no Mato Grosso do Sul. E hoje, pessoal, após o fechamento do mercado, a gente tem os dados do segundo trimestre referente às empresas Tenda, Notre Dame Intermédica, Burger King Brasil, UIS Seguros, Ouro Fino, Valide, Multiplan. Novamente, essas empresas divulgam seus resultados depois do fechamento do mercado, ou seja, após as 5 horas da tarde, horário de Brasília. Bom, pessoal, falando especificamente sobre o mercado brasileiro, acredito que hoje o mercado deve se ajustar ao COPOM. O COPOM, Comitê de Política Monetária, que decidiu ontem sobre um novo corte de juros, 0,25, ou seja de 2,25% para 2% ao ano. Essa é a meta Selic. E o cupom que acabou não descartando um novo corte gradual da Selic e ainda inovou ao sinalizar que a taxa não deve subir, ao contrário do que vem precificando a curva de juros a partir da virada do ano. Ou seja, o mercado precificava, pelo menos até ontem, uma elevação dos juros a partir de 2021 e de acordo com o comunicado do Copom, isso não deve acontecer. Tá? Então vamos ver como que vai repercutir hoje é, essa sinalização ó, olhando para a curva de juros. O BC que colocou uma projeção para a inflação de 2021 saindo de 3,2% para 3%. É, indicadores do, do Banco Central sugerindo aí uma recuperação parcial da economia e esse um eventual ajuste futuro né ocorreria se houver um o que eles chamam de gradualismo adicional tá ou seja é, verificando condições para que isso seja feito, economia lá fora recuperação aqui e inflação controlada isso poderia ocasionar nesse novo corte tá bom é, então vamos vamos acompanhar eu acho que é, deve repercutir bem e não somente na curva de juros, tá? Vamos ver como isso deve se re... deve repercutir no dólar. É, acho que talvez seja o principal aí catalisador e que o mercado deve ficar mais de olho. Tá bom para essa quinta-feira. É, bom pessoal, falando um pouquinho sobre a agenda política e já. É, começando aqui o noticiário corporativo. Ah, de acordo com a agência Estado, o limite de juros para o cartão e cheque especial durante a pandemia está na pauta do Senado para essa quinta-feira. O senador Eduardo Gomes, do MDB, ele informou que já existe acordo para que o, é, o projeto de lei seja colocado em votação. É, de acordo com a reportagem do Globo, os bancos confiam que o projeto não vai vingar na Câmara é, porque, de acordo com a matéria, Rodrigo Maia seria contra o mesmo. Tá? Então vamos aguardar. Isso é uma notícia que tem impressionado bastante o setor bancário. Tá bom? É, pessoal, temporada de balanços a todo vapor. Vou comentar alguns aqui, não consegui pegar todos. É, falar aqui sobre os dados e também sobre as expectativas de reação do mercado bom vou falar em linhas em linha assim é, simples e direto aqui para vocês a gente teve banco do brasil de acordo com a estimativa bloomberg o lucro líquido acabou frustrando as estimativas do mercado uh, banco do brasil também que aprovou 1,26 bilhões de reais em juros sobre capital próprio referente ao primeiro ao primeiro semestre de 2020 é, Banco do Brasil também sinalizou que deve investir cerca de 200 milhões de reais em empresas novatas da, do setor de tecnologia. A gente teve a STT divulgando um lucro líquido de 119 milhões de reais. É, foi um, um crescimento bastante forte em comparação com o mesmo período do ano passado, porém a própria companhia disse que isso foi devido a, a, a eventos não recorrentes. tá? É, a a também com a sinalizou a compra de parques eólicos da J Malucelli por cerca de 650 milhões de reais. Eu conversei ontem com o Vitor, né, que é o nosso analista do setor é, setor elétrico e ele disse que é difícil prever a, a reação do mercado frente a essa aquisição, tá? Porque a STT ela costuma é, comprar, né, fazer investimentos. É, em aquisições, aí, digamos, com baixa previsibilidade de crescimento, porque já são é, parques né, maduros. É, então, normalmente, ela paga caro por isso, né, porque, enfim, não é uma expectativa, é já algo pronto e já rodando. Então, sim, pode até ter uma repercussão positiva, mas é, é difícil saber por, por conta dessa característica da STT, que ela é muito conservadora na hora de fazer investimentos. A gente teve a Braskem divulgando que suas vendas líquidas do segundo trimestre acabaram frustrando, o que o mercado esperava. Ela que ainda está sendo bastante impactada né, pelo acidente que aconteceu lá no Nordeste, em, em relação a uma, extra, a uma mina de extração de, de salgema. A Enalta, tá divulgando um lucro líquido, também de 127,8 milhões de reais, também teve um forte crescimento na comparação com o ano passado, novamente por conta de eventos não recorrentes. Uh, tivemos a BR Properties, o lucro líquido foi de 20 milhões de reais, uma queda de 65% na comparação ano a ano. Uh, o conselho da BR Properties que aprovou a recompra de 11 milhões de ações. Sulamérica Sula11 teve lucro líquido no segundo trimestre, que superou a média das estimativas do mercado. A TOTS também, receita líquida, uh, veio acima do que o mercado esperava. Pessoal, o que eu consegui aqui coletar de de opiniões, né, é, em relação ao a, aos resultados que foram divulgados, totos, né, superou o que o mercado esperava, foram bons números, tá, é, os números de lucro, né, de 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 bot online acabaram enfim, vindo um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, mas enfim, foi um resultado positivo, nada muito positivo, acho que é, pode ser que seja já bem precificado, mas foi um bom resultado. Tá? Crescimento das margens, crescimento de receitas na comparação ano a ano, enfim. Teve fluxo de caixa. O único ponto negativo foram a alta nas despesas. As despesas que cresceram aí 21, quase 21% na comparação ano a ano. Sobre a BR Properties, é, como já disse, o né, um resultado um pouco abaixo do que o mercado esperava, sem grande, grandes novidades. É, a BR Properties que deu continuidade à a, a tendência vista no primeiro trimestre, é, ela que está buscando aí um controle maior de custos e despesas para tentar é, amenizar os impactos da Covid-19. E esse anúncio de recompra pode gerar alguma repercussão no mercado hoje. Sul América, né? Já disse resultados acima do esperado, resultados sólidos, é, foram sustentados aí pelo bom desempenho na parte de seguro de saúde odontológico. Se pensar, pessoal, por conta do coronavírus, né? As pessoas deixaram de utilizar serviços de saúde, né? Ou seja, os, os sinistros para essas companhias foram menores, tá bom? Então isso é, apesar dos bons resultados, é, não sei se pode ter uma repercussão muito grande porque, na minha opinião, o mercado já esperava isso, já esperava um resultado forte para essas companhias seguradoras e isso ficou bastante evidente com o resultado de Porto Seguro. tá bom? Além disso, pessoal, a gente teve a Atena, que é uma subsidiária da Minerva, ela anunciou uma compra na Colômbia por cerca de 26 milhões de dólares. Acredito que isso possa ter uma repercussão positiva hoje. Tivemos também a Magazine Luiza acertando a compra de, de duas é, empresas de tecnologia é, focada na parte de, de propagandas, né? a Canaltech e a Inloco Mídia. Na minha opinião, acho que isso pode ter também uma repercussão positiva hoje. É, tivemos a CEMIG propondo uma revisão do reajuste tarifário da CEMIG-D e a Petrobras vendendo a sua participação no campo do REMI, por cerca de 37,6 milhões de dólares, tá? Convergindo com o plano da companhia de, de desalavancagem, tá? De vender ativos não essenciais para reduzir o seu perfil de dívida, de endividamento, perdão. Uh, deixa eu ver aqui mais que nós temos. Acho que é isso. Foram as principais. Uh, ah, mais notícias sobre a Oi, tá? Uh, eu acho que pode ter uma repercussão negativa. Essa é uma matéria de um valor dizendo que insatisfeitos com a proposta que foi feita recentemente pela Oi de alterar o seu plano de recuperação judicial, ele que inicialmente foi aprovado em 2017, nós tivemos Itaú, Santander, Banco do Brasil e um banco chinês protocolando na justiça objeções contra o adiamento ao crível de uma assembleia de credores. Então pode ser que isso... Traga uma repercussão, repercussão positiva para as ações da Oi. A gente também teve ah, uma reportagem no Valor dizendo que a Telecom Itália diz que o processo de venda da Oi deve terminar somente no final de 2021. Ah, o diretor-presidente do grupo confirmou que a exclusividade com a Highline tinha, é, que a Highline tinha para a negociação da operação móvel, móvel da Oi expirou na segunda-feira, não teria sido renovado, então, muito provavelmente, isso deve acontecer com o consórcio TIM Vivo e Claro. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. É, vamos ver aí uma quinta-feira que deve ser bastante agitada, é, com o mercado refletindo expectativas de resultados é, de balanço, refletindo que vão ser divulgados e que já foram divulgados. Lá fora, a gente tem um movimento de baixa na Europa, Estados Unidos neutro, todo mundo de olho aí nesses dados ainda macroeconômicos que tem para ser divulgado relacionado ao mercado americano, tá bom? Novamente, uma ótima quinta-feira, um abraço e até a próxima. Valeu!